0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, это подкаст «Ожидая защитника». Два выпуска назад мы с Сашей Бакушкиной обсуждали тему киновселенной Гарри Поттера. Я решила рассказать более подробно о серии «Фантастические твари», потому что про Гарри Поттера мы говорим много и подробно, а к тварям такое, я бы даже сказала, снисходительное отношение, как попытки срубить бабла на доверчивых фанатах. Сегодня разберемся, что там к чему. Начну с быстрого пересказа сюжета для тех, кто смотрел эту картину только в шестнадцатом году или не смотрел ее вовсе. Вообще, фантастические звери, твари и места их обитания — это учебник. Несколько раз он упоминался в серии книг о Гарри Поттере. Ньют Саламандер там значился автором. И Джоан Роулинг опубликовала издание этого учебника и все деньги, которые она выручила, она отдала на благотворительность. Книга представляла собой просто справочник волшебных существ. Там нет никакого сюжета, просто вот такое есть существо и вот такое есть существо. И после завершения съемок саги о Гарри Поттере Роулинг решила, вдохновившись этой своей работой, написать полноценный сценарий фильма, где уже есть сюжет, где главный герой Ньют Саламандер. Интересный факт. Она еще один учебник таким образом для благотворительности написала. Он назывался «Квидич с Это типа учебник по истории Квидича. Кстати, из этой книги тоже можно было бы снять фильм, получилась бы спортивная драма. Помните, такой жанр когда-то был популярен, когда есть маленькая команда, у каждого ее участника физические и ментальные проблемы есть эксцентричный тренер, которого не понимает жена, и им нужно сразиться с командой, которая в 10 раз сильнее их. И они в последний момент, в секунду до окончания матча забивают решающий гол, в нашем случае выхватывают Снич. Надеюсь, кстати, что профессиональному Квидичи всем выдают одинаковые метлы, потому что этот Гарри Поттер в школьном Квидиче, который удивительным образом всегда выхватывал Сничи, имея метлу, которая просто по факту быстрее метлы своего соперника, это вообще отдель Песни. Но вернемся к фантастическим тварям, к сюжету фильмам. В ноябре 1926 года в Нью-Йорк прибывает Ньют Саламандер, волшебник, который учился на Пуфендуе, зоолог. У него есть чемодан, расширяющийся внутри. Как помните, сумочка такая была у Гермионы в седьмой части. И в этом чемодане очень много пространства, и там в окружении лесов, рек и озер находятся фантастические твари. В Нью встречается с маглым Якобом Ковальски, они нечаянно обмениваются портфелями и Якоб выпускает чай животных животных потом они вместе этих животных собирают. Тем временем в Нью-Йорке бушует какая-то непонятная сила, похожая на ураган магическая сила. Она убивает людей, и мракоборцы Нью-Йорка подозревают, что виноваты животные Ньюта. Его чуть не казнят, животных чуть не убивают, но он сбегает вместе с Якобом. В конце оказывается, что разрушительная сила это Абскур. Абскур это паразит, который развивается у детей магов, если они подавляют свои магические способности, и те, кто страдают от него, редко доживают до 10 лет есть такая версия, что Ариана, не которая Гранде, а которая младшая сестра Альбуса Дамблдора, которая трагическим образом погибла, что она тоже была обскуром, потому что похожие симптомы, но не совсем, не один в один. Я просто подозреваю, что Роулинг придумал эту тему с обскурами уже после того, как она закончила работу с седьмой частью. В фильме «Фантастические твари» оказывается, что носитель обскура — это не та девочка, на которую намекали на протяжении всего фильма, а ее старший сын сводный брат Криденс, которому уже там 16-17. Он начинает совсем бушевать, и Ньют э, вместе со своей подругой Мракоборкой Тиной почти его уже было успокаивает, но тут по нему стреляют Мракоборцы, и кажется, что Криденс погибает а глава Департамента магической безопасности Персиваль Грейвс, его играет Корин Фаррелл, который приказал казнить Ньюта и Тину, и тот, который хотел найти Обскура и использовать его в своих корыстных целях, толкают речь о том, что он больше не собирается прятать свою магическую сущность от маглов, и выясняется, что на самом деле это грин -де под оборотным зельем, которого играет Джонни Депп, его заточают в сниму, вот этот процесс превращения из фаррела в Деппа. отдельный смех, конечно. Потому что у фаррела идеальная причесочка. Как будто он только из барбершопа. Прямо воск на отдельных придях виден. Он превращается в Деппа, у которого тоже идеальная прическа из барбершопа, но уже другая. Он еще осветил волосы, ко всему прочему. У меня несколько мыслей. Первое. Магам надо что-то делать с оборотом оборотного зелья, потому что во вселенной роулинг это уже в той истории, которую мы читаем, это уже четвертый раз, когда кто-то кого-то обманул при помощи приворотного зелья, а, наверное, в истории магии это миллиардный раз, и это еще норм, когда оно используется, когда нужно пробраться в гостиную Слизерина, это святое дело. Но когда реально превращается в людей, населенных большой властью, имеющих доступ к гостайне, которые имеют право без суда и следствия приказать казнить других людей, но это уже никакие ворота. Помню, в Гринготсе был поток воды, который снимал все оборотные чары, но почему-то он был не на входе, когда они уже почти подъехали на вагончиках к сейфу, и там уже они легко решили эту проблему, потому что Гарри и компания просто наложили заклятие на Гобри в которые ездили вместе с ним короче маги обратите внимание приворотное зелье это ваше больное место в вашей системе безопасности второе обскуры Классная метафора. Она мне нравится наряду с дементорами, Очень сопоставима с реальной жизнью. Очень хорошая метафора ментального расстройства. Реальные дети, которые учат подавлять их эмоции, их потенциал. Их рано или поздно придавливает тьмой. У меня недавно был день рождения. И на этом дне рождения папа закатил мне тост про то, что я была такая хорошая девочка. Я в детстве, что я не приносила проблем. Ну, короче, он не сказал прям слово «удобная девочка», но это читалось. Thank you. И что он не сказал, что когда мне исполнилось 11, меня резко расплющило очень сильной депрессией. Мне было максимально плохо, и я уже была вообще никак неудобная, и со мной вообще уже не знали, что делать. А вот как все Нила начиналось. Еще меня во время просмотра осенило, что, ну вот, было много разговоров о том, что в последнем, в крайнем фильме заменили деп на Мэтс Миттлсона, но и в первом фильме Девальда тоже играл не деп, а Фаррел. То есть никому не должно быть обидно. Три фильма Три Гриндевальда, причем один другого краше. Как понять, что целевая аудитория этого фильма уже не дети? Главным злодеем делают сексуального папочку, а не какого-то безносового змеи подобного чувака. И главный представитель добра уже не седовласый старец, со а сексуальным джутлоу, Но его в этом фильме еще пока нет. Интересно, будут ли фильммейкеры из четвертого следующего фильма убирать Эзру Миллера, который играл Криденс, который Обскур, как они убрали Депо? Если он будет, этот четвертый фильм, потому что в Википедии я прочитала, что сейчас пока не идет работа на следующим фильмом, потому что последний фильм крайне провалился в прокате. Не знаю, можно ли верить Википедии. Может быть, они не захотят делать два проекта одновременно по одной вселенной, и сериалы, и фильмы. Короче, напомню, что Деппа убрали из-за обвинения в домашнем насилии со стороны его бывшей жены Эмбер Хёрд. Эзру Миллера же обвиняли в хулиганстве, нападениях, приставаниях, краже со взломом, производстве марихуаны, груминге несовершеннолетних, в том, что он поселил женщину с тремя детьми у себя на ранчо, и на этом ранчо наркотики, оружие игрушки лежали вперемешку. Зачем я это вам все рассказываю? У нас тут вроде не подкаст про то, что учудили звезды, но мне кажется, что это касается темы фильмов, потому что это такая черта эпохи. Кинокритики будут брать для разбора фильмы нашего времени и говорить, вот этого актера заменили из-за обвинений, этот фильм закэнцерили и решили не упоминать его названием слух, потому что там играл плохой человек, ну и так далее. В-четвертых, наверное, это нужно было сказать, во-первых, что я вообще довольна существованием этой трилогии. У меня нет угорания, как у многих, по канону. Мне кажется, что мы имеем в случае вот этой вселенной волшебный роллинг, мы имеем дело с огромным, детально прописанным и запутанным художественным миром, мы любим его не только за мальчика по имени Гарри, даже наоборот, как-то странно сосредоточиться только на мальчике по имени Гарри, когда такие есть возможности. И я хочу узнать, как магический мир выглядит глазами взрослых и пожилых в домах для престарелых в Японии сейчас, в наши дни, в Америке в двадцатые годы, в Европе в 18 веке, в древнем Египте. Я хочу употреблять весь этот контент. Но выбор сеттинга для данного конкретного фильма прекрасен, 20 годы, ретро-стиль одежды, здание, прекрасный Нью-Йорк, изи бары 10 баллов из 10. Я бы сама все так и сделала. Сам Ньют Саламандер как персонаж вызывает у меня двоякое впечатление, потому что, конечно, с одной стороны он, наш человек, интровертный парень, полностью поклощен своей темой, которая, кажется, вообще больше никого не интересует и даже вызывает отторжение. Он в какой-то момент говорит фразу «Мои любимые животные сейчас на воле, и они не окружены истинными чудовищами людьми». Говорящая фраза. И это правда. В этой истории есть персонажи, которых иначе как твари или чудовище не назовешь. И это я сейчас даже говорю не о переодетом Гриндевальде, а о приемной матери Криденса которая подвергала его физическому насилию. И он доводит его до края, ломает его. Очень жутко выглядят эти сцены. И я думаю, что для людей с подобным опытом очень триггерящие сцены. Но про Ньюта. Да, он закрытый, я это понимаю. Но из-за этой закрытости я как будто бы ничего о нем не узнаю. И, соответственно, будто мало причин, мало оснований. Я не вижу ничего общего тогда между ним и собой и поэтому почему я должна его любить и сочувствовать ему. Все, что мы знаем, он любит животных, и у него есть бывшая девушка, которую играет Зои Кравец, которая с ним не очень хорошо обращалась. Но он, конечно, просто по сути своей не такой персонаж, как Гарри Поттер. Гарри избранный, Гарри всегда в центре внимания, Гарри всегда в каждой почке затычка. Не просто другой человек, он шел по своим делам, он вообще никак и нигде не хотел светиться, никому мне лично открывать свою душу он не собирался. Но надо было помочь, помог. По сюжету у него возникают взаимные чувства с мракоборкой Тиной, наблюдать за этим отдельный вид мучений. Потому что, да, я все понимаю, сдержанные, закрытые, скромные люди про них реже снимают кино, что плохо, потому что они не так пламенно выражают свои чувства, но это не значит, что они умеют хуже любить. Но знаете, вот я наблюдаю за их любовью, и это вот как подходит звук и зрился в Инстаграм. Ну иди, твоя мать, ну говори быстрее, ну нет времени. У меня такая же эмоция. Я смотрю на них, и вот никак они не могут родить поцелуй или признание друг другу в любви. Это частая тема в фильмах, книгах, когда с самого начала есть мальчик, есть девочка, есть Самые первой секунды их появления, понятно, что они должны быть вместе, но потом они начинают тупить. И просто жалко их, просто жалко их времени, что в то время, когда они могли быть счастливы, они провели тупя. И жалко нас, зрителей, потому что это все может растянуться на сезоны которые выходят раз в пять лет. Это может растянуться на вот эти вот части трилогии, которые выходят там на протяжении тоже долгих лет. И могут просто ни к чему не привести, потому что сериалы отменяют продолжение, и серии фильмов отменяют, как, скорее всего, произошло сейчас. И вот последний фильм, который вышел, на тот момент они так еще и не признались друг другу в любви и не поцеловались. То есть я все ждала-ждала, и я собственно, никогда так этого и не увижу их э, союза. Ну, единственное, что я знаю, что по канону они должны быть вместе, потому что в небольшой аннотации к фантастическим тварям написано, что Ньют, Саламандра и его жена Тина, Голдштейн, они там жиреприбиваючи. То есть, по канону они в конце концов сошлись, но не в мою смену и не на мою веку это произошло. Зато мне нравится любовная линия между якобым маглом или не Магом, как говорят в Америке, и Куини сестрой Тины. Ну, прикольные отношения у них, во-первых, в Америке того времени отношения между магами и немагами запрещены элемент запретной любви всегда плюс. Во-вторых, мне очень понравилась самая-самая последняя сцена. Там в конце фильма якобы стерли память о всех чудесах. Он открывает пекарню, в которой он печет булочки. А булочки по своему внешнему виду напоминают существ Ньюта, которые как-то у него отпечатались в его снах, может быть, ему приходит или где-то у него в подсознании. И последняя сцена, вот, зверит колокольчик на дверях, а заходит в пекарню Куинни, они смотрят друг на друга, Куинни его помнит, а якобы ее не помнит, но она ему улыбается, он ей улыбается, и как бы финал, и мне кажется, это прям, даже если бы на этом закончилось, не было бы продолжения, это был бы замечательный финал всего, во-первых, а во-вторых, очень красивая любовная история, метафора в том, что когда ты встречаешь своего человека, тебе кажется, что ты его знал просто забыл. Ну, или знаете, есть метафоры там, всякие про души, которые мы были вместе в прошлой жизни, в этой, в следующей жизни. Что-то про это. с якобы прикольный. Куинни, конечно, немножко переигрывает. Она уж такая слишком приторно-сладкая, клубнично-ватная, нежная, выражительная. Она при этом сильный маг. У нее большой дар. Легеременция. способен читать мысли. Такие качества, как нежность, воздушность и сила в женщинах тоже сочетаются не всякая сильная женщина это обязательно солдат Джейн. Еще есть Якоб, у него комедийная роль. Еще его роль я бы этом говорила в выпуске про Маглов: это смотреть на все своим простаческим магловским незамугенным взглядом. И через его глаза мы, как бы, видим этот мир. Потому что если бы мы смотрели на этот мир глазами Ньюта, он бы так быстренько там глянул и спрятал свои обратные глаза под щелочку. А Якоб, он приходит и а, какая красота!» Вот он оказывается в этом чемодане Юты И вот он смотрит на этих существ, он смотрит, как они летают, и кушают, и живут, и плодятся. И вот он смотрит «мы», Следим за его взглядом вместе с камерой, и эта камера описывает большие пространства. Вот такая вот у него функция. Антон Доринг говорил в своей статье, что тот факт, что в этом кино играют взрослые, состоявшиеся актеры, это вообще плюсочко по сравнению с сагой о Гарри Поттере. Про детей актеров не принято ворчать, что они, мол, плохо играют, ну, потому что они еще дети, у них еще все впереди. Ну, скажем так, у Эйди к моменту, когда он снимался в этом фильме в роли Ньюзда Саламандера, есть Оскар, в отличие от Дэнила Рэдлифа. Хотя Рэдлиф сейчас в интересных картинах снимается это бы, кстати, тоже неплохо проанализировать. Сами вот эти фантастические существа, они милейшие. У меня было полное ощущение, что я смотрю свои рекомендованные рилсы в Instagram, только вместо милых котов, милый утконосик, нюхаль. Ну, он не утконосик, на самом деле, но похож. И милый там такой стебелек, который все время сидит на грудном кармане у Ньюта. И здорово, что ему уделено много времени, чего уже нет в последующих частях, хотя в последующей части называются фантастические твари. Там уже нет вот таких вот долгих сцен. Ну, например, в первой части вот там Нюхаль, это существо, которое держимо монетами, украшениями, золотом. Вот оно попало в ювелирный магазин. Ньют бежит за ним, ломает витрину, разбивает витрину, и Нюхаль хватается за люстру. Ньют тоже хватается за люстру. Люстра вращается там во все стороны, видите, украшения, алмазы. На улице стоит Якоб и с смешными выражениями лица показывает, что он больше всего сейчас боится, что кто-то пройдет мимо и решит, что они сейчас пытаются ограбить этот ювелирный магазин. Этому уделено много экранного времени, и приятно, что этому уделено много экранного времени. Или, например, та сцена, где существо, похожее на носорога, но в пять раз больше, решает, что Якоб это самец. И охотится за ним. Но все заканчивается хорошо. Ньют его затаскивает обратно в портфель. Это все очень забавно, комично, если не задумываться о том, что было бы, если бы якобы догнали. Ну, про что еще этот фильм? Критики говорят, что эта история экоактивизме, гражданском активизме, карьере, что эта история уже для взрослых, а не для детей. Мне понравился этот фильм, я вообще яйца не люблю, не люблю то, что он сделал с Гарри Поттером, но здесь он молодец, возможно потому, что снимать сразу по сценарию или снимать по книжке — это две большие разницы. Перейдем к части про писательские советы, поскольку я сегодня обсуждала кино. Поговорю о кинематографическом подходе. Знаете, часто бывает, когда ты фантазируешь какую-то историю в своей голове, тебе очень хорошо что-то дается, допустим, диалоги, или, допустим, вот именно историю любви ты в подробностях придумала, или описание чего-то. Но есть вещи, которые задаются непросто. Например, какие-то бытовые моменты. Персонажи, как они вот встают, садятся, пьют, открывают холодильник. Как-то вот э, не так это интересно фантазировать, но надо, чтобы текст был правдоподобным, реалистичным, чтобы персонажи были живые. Или когда ты не знаешь, как начать саму книгу или главу, что делает в начале персонаж. Я знаю, что я в этой голове хочу, чтобы он попал в такую заваруху, но поначалу нужно написать что-то в начале, что было до этой заварухи. Мне лично помогает подход, когда я такая думаю, вот если бы я была режиссером, как бы я хотела этот фильм начать? И можно вспомнить любимые свои фильмы, как они начинались, и как вот эти начала, чем они были гениальны, почему вот именно эти начала фильмов сразу нас вбрасывали в историю, сразу показывали персонажа в разрезе его особенностей. Я вот, например, хотела написать историю, и я просто подумала, какой фильм по сюжету и по стейтингу похож на мою историю. И я такая, «М -м, это Билли Эллиотт. И я включила фильм «Билли Эллиотт», посмотрела, как он начинается, начинается с того, что Билли прыгает под музыку на кровати. Подумала, замечательно открывающая сцена. Правда, пока еще не придумала свою открывающую сцену, потому что я увлеклась и посмотрела случайно весь фильм Билли Эллиот. Но я буду держать вас в курсе, как будет идти продолжение написания моего текста. Вот и все, что я хотела рассказать вам сегодня. Хочу еще сказать, что если вам нравится, как я обсуждаю мои книжные кинообзоры, конечно, у меня нет книжных кинообзоров, я все говорю про один и тот же текст, по сути говоря. Но если вам нравится, как я говорю о литературе и иногда о кино, может быть, вам будет интересно посетить книжный клуб, который я веду. У меня английский книжный клуб. Мы читаем раз в неделю небольшой рассказ на английском языке. Потом в 9 вечера по Москве онлайн, встречаемся и обсуждаем его. Пока сейчас немножко плавающее расписание, пока нет уверенности, в какой именно день, недели это все будет происходить, но для меня очень важно, чтобы на встрече была максимально комфортная среда, не было ощущения, что это скучный урок литературы, где учитель знает, что хотел сказать автора, а вы все не знаете. Для меня важно, чтобы возможность обсуждать текстом была одновременно возможностью ну, подумать вообще и о себе, и о мире в целом. Если вас заинтересовало это предложение, можете мне написать. На этом все. Спасибо большое, что прослушали мой выпуск. Ставьте, пожалуйста, лайки, рассказывайте о моем подкасте друзьям. Это мне очень поможет. Спасибо вам большое. До скорых встреч.